0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 février 2021, je suis Sarah Meney. vous écoutez Flash Food sur Free Vegan Uber Eats. Non sans regret, la campagne des clubs français en Europa League s'arrête donc en 16e de finale. Le LOSC a été battu hier soir par l'Ajax sur le même score qu'à l'allée de Buzin. Il n'y a donc plus de clubs français en compétition. Mais par rapport à la semaine dernière, il y aura plus de regrets sur ce match retour où les dogs ont été meilleurs et sont parvenus à égaliser sur penalty à un quart d'heure du terme d'un match plutôt emballant. Yousouf Yazici en inscrivant d'ailleurs l'unique but Lillois de la rencontre hier soir prend la tête du classement des buteurs en Europa League cette saison avec 8 réalisations. Alors ils n'ont pas à rougir de leurs prestations. Aujourd'hui, les Lillois, ils ont tenté, ils ont poussé sans en être forcément récompensés et sans non plus avoir été très aidés par l'arbitrage de M. William Colom hier soir. Sans rentrer dans les polémiques d'arbitrage, Lille pourra surtout regretter le match aller raté et cette première défaite qui leur aura coûté très cher. Dominateur cette saison en Ligue 1, le LOSC a encore beaucoup à apprendre sur la scène européenne, mais les Lillois pourront se consoler en pensant au championnat avec le sentiment d'avoir grandi dans ce type de rencontre. Pour son 50e match européen Christophe Galtier hier n'a pas caché sa déception au coup de sifflet final mais il a aussi rendu un bel hommage à ses joueurs.
1: C'est une grosse frustration mais la frustration il faut, il faut quand même la gérer, on a joué qu'un match sur les deux, le premier même si on menait à 10 minutes de la fin, pour se qualifier il faut faire deux matchs de haut niveau, c'est l'Ajax en face, c'est une équipe qui a l'habitude de ces compétitions là, notre match aller a été plus que moyen même si on a mené un 0 à un certain moment. Là, je crois qu'on perd quand même sur des, un peu des coups du sort, sur les buts concédés, notamment le premier, avec, je ne sais pas ce qui se passe un peu dans la surface, mais euh, il fallait, euh, pour l'emporter, pour essayer de l'emporter, pour essayer de les pousser, mais à la limite jusqu'aux prolongations, montrer euh, ce visage-là. Euh, J'ai rien à reprocher à mes joueurs, si ce n'est quelques petits détails de marquage dans la surface euh, sur les deux buts que nous avons euh, encaissés. Euh, Peut-être... Euh, plus de justesse dans les 16 mètres adverses, il y a aussi cette différence entre l'Ajax et nous, ce qui se passe dans la surface de réparation sur un plan offensif. Il y a un peu plus de qualité, un peu plus de maturité, mais dans l'ensemble, en termes d'investissement, en termes de culot dans le jeu, à ne pas dégager le ballon, à vouloir jouer, jouer, aller vers l'avant, rien à reprocher à mes joueurs, même si on lance travers de la gorge quand même.
0: Comme souvent ces dernières années, finalement, le Paris Saint-Germain sera donc le dernier représentant du foot français en Coupe d'Europe. Lille pourra se concentrer entièrement à la quête du titre de champion de France. Et justement, tout de suite, eh bien, on fait le point sur les rencontres qui vous attendent ce week-end en Ligue 1. Comme un air de déjà-vu, ce soir, en ouverture de la 27e journée, ce sont Rennes et Nice, deux formations en difficulté depuis plusieurs semaines qui s'affrontent. Comme à l'aller, les deux équipes doivent impérativement l'emporter ce soir pour cette fois rester en phase avec leurs objectifs respectifs. Privé de victoire depuis le 17 janvier dernier et un succès dans le derby breton contre Brest, Rennes affiche des résultats assez préoccupants qui l'ont fait redescendre à la 8e place au classement. Les hommes d'un Julien Stéphane de plus en plus critiqué restent sur trois défaites consécutives. Trois revers d'affilée, c'est aussi le cas du gym d'Adriane Ursea, battu par Paris, Marseille puis par Metz. Le club azuréen a glissé à la 16e place avec seulement 6 points d'avance sur la zone rouge. La situation commence à être tendue pour les aiglons qui ont rapidement besoin d'engranger des points pour se rassurer. C'est donc un duel de mal en point qui se profile ce soir au Roison Park. Côté compo, les deux formations s'apprêtent à récupérer des joueurs importants dans leurs effectifs respectifs. Le stade rennais devrait pouvoir compter sur les retours de Martin Terrier, de Steven Zonzi et de Damien Da Silva face aux Aiglons. Les trois joueurs pourraient même démarrer la rencontre ce soir, tout comme Eduardo Camavinga qui pourrait lui retrouver sa place de titulaire après sa bonne entrée en jeu à Montpellier la semaine dernière. En revanche, ce soir, Julien Stéphane devra faire sans Fetou Mawassa, suspendu et sans Romain Salin, blessé. James Lea Siliki n'a lui pas été convoqué par le coach rennais. De son côté, Nice est plus affecté par les absences, même si les Aiglons ont enregistré quand même cette semaine des retours à l'entraînement de plusieurs joueurs importants. Casper Dolberg, Youssef Attal, Jordan Lutomba et Danilo. Absents depuis plusieurs semaines, ils ont donc tous repris l'entraînement mardi. Mais aucun de ces quatre joueurs, dont le retour sera progressif, ne sera titularisé à Rennes ce soir. Et puis, je vous en parlais hier, bonne nouvelle également pour Dante. Le défenseur brésilien, victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche en novembre dernier, a repris la course cette semaine. Stade René au Nice, coup d'envoi ce soir 21h. En ce qui concerne maintenant les autres rencontres de cette 27e journée de Ligue 1, samedi à 13h, les Girondins de Bordeaux accueillent le FC Metz sur une très mauvaise série de 5 matchs de rang sans victoire en Ligue 1. Les Girondins, 11e au classement, tenteront de renouer avec le succès. De l'aveu de leur entraîneur Jean-Louis Gasset, quelque chose s'est cassé à Bordeaux depuis la défaite des Bordelais à Lyon fin janvier. La dynamique de résultats d'abord et puis surtout l'harmonie d'investir aujourd'hui sous tension est fissurée de toutes parts. Non, le groupe ne vit pas bien. À ce sujet, 10 après la sortie de Yacine Ali, hier c'est Laurent Koscielny qui, en conférence de presse, a sorti la sulfateuse.
2: À un moment donné, aussi, il faut aller sur, euh, sur le terrain avec les mecs en qui tu as confiance et euh, qui sont dans le même état d'esprit que toi. Euh, voilà, le coach après fera, fera son équipe jusqu'à la fin de la saison, mais euh, c'est sûr que là il y, aura, il y a trois mois très importants. À nous de prendre les points les plus vite possible pour euh, obtenir le, le maintien. Et puis après, euh, tourner la page de, de, cette, de cette saison et faire certainement un peu le ménage. Non, après, euh, après voilà, l'ambiance euh, est, est moyenne, voire très moyenne. Il faut être, il faut être réaliste. Euh, après, on me faisait dans un groupe où il y a énormément de joueurs en fin de contrat, euh, des joueurs qui veulent partir. Voilà, il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, qui ont envie de, de donner, de progresser, de partager aussi. Et... Donc Voilà il euh, faudra faire le ménage, être intelligent dans, dans le recrutement. Et, euh, et voilà.
1: Donc il y a une vraie fin de cycle
2: Bien sûr, il y a une fin de cycle. Quand tu as autant de, autant de joueurs comme ça ou qui ne euh, te donnent pas envie de, de travailler, de progresser, c'est difficile d'avoir des résultats. C'est euh, pour ça aussi que des fois, je, suis, euh, je, peux, être, euh, je peux être méchant dans mes paroles. Parce que j'ai envie que... C'est des bons mecs. Mais à un moment donné, c'est comme dans la vie. Si tu ne travailles pas ou si tu ne te donnes pas les moyens de pouvoir progresser et avoir des objectifs, bah, tu n'auras rien. Et puis au bout d'un moment, on t'oubliera. Et là-dessus, ouais, j'ai du mal avec, avec certains. Parce que pour moi, voilà, ça, passe, ça passe par le travail. Été, été, euh, euh, on m'a inculqué des valeurs qui, je pense, sont très importantes dans la vie et même dans le foot. Et que et certains, bah, on n'a pas eu la même, certainement la, la même éducation. Et là-dessus, ouais, j'ai un, un peu de mal.
0: Plus question de parler d'Europe. À Bordeaux, on parle donc aujourd'hui de maintien carrément. À Metz, en revanche, on peut bien parler de qualification européenne. Les Grenats, e aujourd'hui au classement, font une belle saison. Même dans les moments les plus compliqués, ils ont su réagir. Après deux défaites consécutives en championnat, Metz a relancé la machine la semaine dernière en s'imposant deux buts à un, face à Nice. Côté compo pour ce match, les Girondins seront privés de 5 joueurs. Youssouf Sabali, Otavio et Basic sont blessés. Touchés à la cuisse il y a 15 jours, le Croate n'est pas encore apte à reprendre la compétition. En revanche, en ce qui concerne Sabali, puisque je vous en parlais cette semaine, il a repris l'entraînement mardi après 3 semaines d'absence. Il ne jouera pas ce match. Évidemment, mais Jean-Louis Gasset va quand même récupérer Paul Baïs, absent contre Nîmes la semaine dernière et incertain jusqu'ici. Le Suisse, Loris Benito exclu face au Nîmes olympique justement et Yacine Laldi sont suspendus. Côté Messin, outre les absences de longue date, Frédéric Antonetti disposera demain d'un groupe quasiment au complet. Vincent Pajot a repris, il s'entraîne normalement. Le défenseur Dylan Bron a lui une petite gêne au genou, sa présence ou non dans le groupe Messin sera actée dans la journée. Bordomèze, coup d'envoi demain 13h. À 17h, demain, c'est Dijon qui reçoit le Paris Saint-Germain. Un choc des extrêmes, puisqu'à l'aube de cette 27e journée, Dijon est 20e et bon dernier au classement, tandis que le PSG, de son côté, eh bien, est bien 3e du championnat. Des Dijonais dont le sort en Ligue 1 semble presque scellé. Lanterne rouge du championnat, je le disais, avec 15 petits points au compteur et surtout seulement deux victoires depuis le début de la saison. Les Bourguignons, en perdant il y a 10 jours contre un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, en perdant contre Nîmes, ont presque déjà acté leur descente en Ligue 2. Les joueurs de David Linares restent sur cette 7 revers consécutifs en championnat. Et de son côté, eh bien, Paris a quand même perdu le week-end dernier sa place de Dauphin en s'inclinant contre l'AS Monaco. Voilà les Parisiens sur la troisième marche du podium aujourd'hui. Des Parisiens qui ont déjà perdu à six reprises cette saison en championnat. C'est son plus haut total de défaites en Ligue 1 depuis 10 ans et depuis l'arrivée de QSI. Nul doute que demain, donc le PSG aura à cœur de gommer le revers de la semaine dernière et avec la manière. Ce week-end, Mauricio Pochettino s'apprête à récupérer Pablo Sarabia, forfait dimanche dernier contre Monaco. L'Espagnol devrait être le seul retour enregistré par le Paris Saint-Germain. Angel Di Maria et Colin Dagba sont encore jugés trop justes. Keller Navas et Ander Herrera devraient eux aussi manquer à l'appel de main. Au camp des loges, l'entraînement d'hier a été marqué par la reprise individuelle de Neymar. Le Brésilien touché aux adducteurs poursuit son programme de soins. Comme Juan Bernat, victime lui d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en septembre, il a fait son retour à l'entraînement évidemment individuel dans le cadre de sa rééducation. À noter demain également l'absence de Leandro Paredes, le milieu de terrain argentin est suspendu pour cette rencontre face au DFCO. Dijon, de son côté, va pouvoir compter sur l'ensemble de ses forces en présence, ou presque. David Linares a indiqué hier en conférence de presse n'avoir qu'un seul absent pour la réception du PSG. Il s'agit d'Aboubakar Camara, exclu face à Lens le week-end dernier. L'attaquant Dijonais est suspendu. Roger Rassalé est lui de retour. Le jeune milieu d'Ina Ibimbe a repris en début de semaine. Yacine Benzia est lui aussi de retour, il pourrait même postuler à une place dans le groupe Dijonais. Dijon-PSG, coup d'envoi samedi 17h. Dimanche à 13h, la Ligue 1 vous propose du football du vrai. Enfin normalement, puisque c'est Monaco qui reçoit Brest... La deuxième meilleure attaque du championnat à domicile contre la sixième meilleure attaque tout court. L'ASM, seule équipe de Ligue 1 invaincue en 2021, reste sur un succès probant acquis face au Paris Saint-Germain, donc dimanche dernier. Aujourd'hui pour Monaco, qui est à deux points du troisième et à trois points seulement du deuxième, le podium et la possible qualification en Ligue des champions est plus qu'une réalité. Et même la course au titre, puisque l'ASM n'est aujourd'hui plus qu'à six points du leader Lillois. Et oui, ces dernières semaines, Monaco a imposé l'idée d'un quatuor de tête et s'est immiscé dans cette course au titre si disputé cette saison. En cas de nul ou de victoire ce week-end, les hommes de Niko Kovacs enchaîneraient avec un 13e match sans défaite, toute compétition confondue. De son côté, cette combative équipe brestoise, 12e aujourd'hui au classement, reste sur une défaite, 3 buts à 2 face à Lyon la semaine dernière. 18e défense de Ligue 1, les Bretons encaissent encore trop de buts pour espérer être mieux classés. Pour ce qui est des compos, maintenant pas d'absence majeure à déplorer pour Nico si ce n'est Jelson Martins, absent de longue date, qui est encore en phase de réathlétisation. Willem Goebbels est lui aussi à l'infirmerie, tout comme le jeune Pietro Pellegrini, qui est en entraînement adapté pour une gêne à l'adducteur et qui ne devrait donc pas faire partie du groupe monégasque dimanche. Olivier Dalloglio aura lui l'embarras du choix ce week-end pour composer son équipe qui ira défier Monaco, puisque le coach breton dispose de tout son effectif. John Lucas est notamment de retour. Le milieu de terrain brésilien prêté par l'OL avait raté le match justement la semaine dernière face à Lyon, conformément à une clause contenue dans l'accord de prêt. Il sera donc dispo ce week-end. Denis Bain, dernier blessé de longue date à Brest, est lui aussi sur le retour. Il devrait ce week-end retrouver les terrains, mais avec la réserve du stade brestois. Et l'une bien sûr des grosses interrogations du 11 de départ brestois ce week-end résidera dans le choix du gardien. Peu inspiré, en grande difficulté la semaine dernière face à Lyon, avec une boulette à son actif et un penalty concédé, Sébastien Cibois sera-t-il reconduit pour la cinquième fois d'affilée Ou bien Gauthier Larsonneur retrouvera-t-il sa place dans les cages brestoises Olivier Daloglio a assuré ce matin en conférence de presse que pour l'instant rien n'était acté à ce sujet. Monaco-Brest, coup d'envoi dimanche 13h. À 15h dimanche multiplex, ce sont 4 rencontres qui vous attendent. Parmi ces 4 matchs, Nîmes accueillera Nantes. Pour nous, c'est la rencontre, à ne pas manquer ce week-end. Je vous explique pourquoi dans un instant. A la même heure, dimanche, sur la pelouse du Moustoir, c'est Lorient qui accueillera la Saint-Etienne. Là encore, un duel de mal classé. même si, eh bien, en cas de succès ce week-end, les Verts feraient un grand pas vers le maintien en creusant l'équerre avec le bas de tableau. Tenu en échec par le stade de Reims le week-end dernier, les Verts vont mieux depuis quelques semaines. Ils vont tenter de renouer dimanche avec le succès. L'objectif, remettre la marche avant, puisqu'avant son nul contre Reims, la SSE restait sur deux victoires de rang en championnat. Alors Ce sera dimanche en plus une équipe plus reposée, plus fraîche que son adversaire du week-end puisque les Lorientés ont eu joué mercredi un match en retard qu'ils ont perdu face à Nîmes il faudra d'ailleurs pour les Merlus vite oublier cette défaite frustrante du milieu de semaine et relever la tête toujours dans l'objectif de se battre pour le maintien Côté compo, Claude Puel devrait pouvoir compter dimanche sur la quasi-totalité de son effectif avec une incertitude seulement concernant Wabi Kazri, sorti blessé la semaine dernière face à Reims. Palingiotis Redsos est lui de retour. Seul Yvan Masson et Romain Mouma sont toujours forfaits. D'ailleurs, privé d'Amouma pour quelques semaines encore, Claude Puel pourrait retenir une jeune pépite dans le groupe stéphanois pour le déplacement chez les Merlus, puisque Yanis Léry s'est entraîné cette semaine avec les pros. Il a seulement 17 ans, il est attaquant, il évolue avec la réserve de saint étienne mais bon, comme la semaine dernière quand même face à Reims, c'est bien Anthony Modeste qui devrait être une nouvelle fois titularisé en pointe dimanche. Pour rappel, Romain Moumain est touché à un genou, il ne sera pas de retour avant mi-mars pas de grands changements, sinon prévus dans le 11 de départ stéphanois. Du côté des Merlus, défensivement, déjà Christophe Pellissier doit composer ce week-end sans Mathieu Saunier, sans Thomas Fontaine, ni Thiago Ilori, la recrue hivernale qu'on n'a toujours pas vue. Jérémy Morel et Jonathan de la Place, absents face à Nîmes en milieu de semaine, sont pour l'instant incertains. En revanche, Pellissier récupère son milieu de terrain, Trévor Chaloba, de retour de suspension. Lorient Saint-Etienne, coup d'envoi dimanche 15h. Dans le même temps, c'est le RC Lens qui se déplacera sur la pelouse d'Angers dans un stade Raymond Coppa en plein travaux entretenir la dynamique, voilà l'objectif de l'équipe de Francaise ce week-end. Cinquième au classement, le promu montre de belles choses et reste sur une victoire contre Dijon le week-end dernier. Cette semaine, ce sont trois rencontres qui attendent les Lensois avec un match de Ligue 1 contre Saint-Etienne qui se jouera mercredi et les 16e de finale de la Coupe de France qui se joueront donc le week-end prochain. lens retrouve dimanche une équipe d'Angers qui leur avait fait beaucoup de mal à l'aller à Bollard, en grosse difficulté puisque les 100 et or c'était à l'époque incliné 3 buts à 1 lors de la 12e journée. À Angers, L'objectif ce week-end, c'est de renouer avec la victoire en championnat, une victoire qui échappe aux enjeux depuis un mois maintenant. » Côté compo, à Lens, c'est le retour de l'homme en forme du début de saison, Ignatius Ganago. Derrière Facundo Medina devrait lui aussi être de retour. Gaël Kakuta et Jonathan Gradit pourraient eux aussi être du voyage. Côté en juin, maintenant Stéphane Moulin pourrait lui aussi récupérer du monde. On en parlait en milieu de semaine, absent depuis trois semaines maintenant à cause d'une blessure au mollet. Stéphane Bauken, buteur face à Lens lors de la phase aller justement, s'est entraîné normalement cette semaine. Il est apte, un peu malade en début de semaine, mais testé négatif au Covid. Ibrahim Amadou, et Romain Thomas devrait aussi pouvoir tenir leur rang. Rachid Alioui ne sera pas encore là, mais il a pu cette semaine reprendre une phase de réathlétisation après deux mois d'arrêt. Enzo Ebos est évidemment encore forfait, tout comme Jimmy Cabot, sorti sur blessure lors de la défaite du SCO contre Nantes il y a dix jours. Le milieu en juin souffre d'une entorse du genou. Il devrait être éloigné des terrains pour encore minimum trois semaines. Angélance, coup d'envoi dimanche 15h Dimanche 15h, toujours, Reims accueillera Montpellier. Montpellier qui a repris du poil de la bête ces dernières semaines et qui reste maintenant sur quatre succès consécutifs, toutes compétitions confondues. e aujourd'hui au classement en championnat, les éroletés peuvent rêver d'Europe puisqu'ils ne sont plus qu'à deux petits points de la cinquième place, synonyme de qualification en Europa League. Le MHSC qui s'est donc repositionné dans le haut de tableau est à la lutte, désormais avec des équipes comme Rennes, Marseille, Metz et Lens. À Reims, on a bien entamé 2021, mais c'est un peu plus compliqué depuis quelques semaines. La dynamique est moins bonne que celle de leur adversaire du week-end. Trois nuls, une défaite et une victoire seulement sur les cinq derniers matchs. 13e à l'aube de cette 27e journée de Ligue 1, le club végète un peu dans le ventre mou du classement. Côté compo à Montpellier, tout le monde sera sur le pont à part Andy Delors. Ce sont les mots aujourd'hui de Michel Derzakarian en conférence de presse. L'attaquant montpellierain blessé aux Ischios n'avait déjà pas joué contre Rennes le week-end dernier. Côté Rémois, pas Absence majeure à déplorer pour David Guillon qui devrait enregistrer ce week-end le retour de son capitaine Younis Abdelhamid. Reims Montpellier, coup d'envoi dimanche 15h. Juste après, à 17h, c'est Lille qui accueillera Strasbourg. Deux jours et demi à peine après leur élimination en 16e de finale d'Europa League, les Dogs doivent se reconcentrer sur le championnat. Solide leader, le LOSC doit l'emporter dimanche contre le Racing s'il ne veut pas voir l'OL revenir à sa hauteur en cas de succès des Gaunes contre Marseille. Auteur d'un début d'année convaincant, Strasbourg a un peu perdu le rythme au mois de février et doit reprendre sa marche en avant s'il ne veut pas commencer à regarder eh bien ce qui se passe derrière lui au classement. Pour ce match, Christophe Galtier pourrait être amené à faire quelques changements dans son 11 de départ. Lui qui hier soir en Europa League avait décidé de se priver au coup d'envoi de José Fonte, de Benjamin André et de Jonathan David notamment. Bourak et Elmaz, dont le retour se fait un peu attendre, devrait être une nouvelle fois forfait ce week-end. Côté alsacien, Thierry Loret disposera d'un effectif quasiment au complet. Le coach strasbourgeois devra simplement faire sans ses absents de longue date, à savoir Matt Sells, Lebo Motiba et Mohamed Simakan. Une dernière info, déjà présent dimanche dernier sur le parvis de la Méno pour encourager les hommes de Thierry Loret avant leur match contre Angers, les supporters strasbourgeois remettront le couvert samedi en se rendant de nouveau sur le parking du stade 24h, cette fois avant le déplacement du Racing à Lille. Lorsque Strasbourg, coup envoie dimanche 17h. Enfin, en clôture de cette 27e journée de Ligue 1, c'est un Olympico qui vous attend. Un classique de notre championnat à 21h dimanche au Vélodrome. L'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais. C'est la grande affiche de cette 27e journée. Dauphin du LOSC, l'OL n'a aujourd'hui que 3 points de retard sur le leader actuel et un petit point d'avance seulement sur son poursuivant, le Paris Saint-Germain. Une victoire dimanche contre Marseille est essentielle pour ne pas voir les Parisiens leur repasser devant en cas de succès face à Dijon. En attendant Sampaoli, à Marseille on veut enchaîner. Les Marseillais restent sur 4 matchs sans défaite, toute compétition confondues, ça va un peu mieux. Côté compo, à l'OL, Rudy Garcia devrait pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif. Blessé il y a deux semaines, Marcelo a même repris l'entraînement collectif cette semaine. Le Brésilien devrait postuler pour le déplacement de dimanche. A Marseille, Milik, qu'on n'a plus vu depuis cinq rencontres maintenant à cause d'une blessure à la cuisse, a regagné cette semaine les séances collectives. Il sera bien la dimanche. Florian Thauvin lui aussi sera apte pour la réception de l'OL. Après un mois difficile, il a retrouvé un second souffle. Tovin, il n'est plus embêté par la gêne au genou qui l'a privé du déplacement à Nantes le week-end dernier. Avec 7 buts et 7 passés, il reste quand même la principale arme offensive de cette OM en Ligue 1. La mauvaise nouvelle en revanche pour Marseille, c'est la rechute de Jordan Amavi, touché à une cuisse. Le latéral gauche marseillais est de retour à l'infirmerie. Une blessure qu'il a déjà privé cet hiver de presque 8 semaines de compétition. Élément précieux de cette équipe marseillaise, Amavi devrait être absent encore une dizaine de jours. Dimanche, Nasser Larguet devra également se passer de Dario Benedetto, de Valentin Rongier, et Diro tous les trois suspendus. Au sifflet, M. Benoît Millot a été désigné pour diriger la rencontre au MOL, coup d'envoi dimanche 21h. Et comme d'habitude, tous les buts, les plus belles actions et les résumés de vos rencontres du week-end sont à retrouver en quasi-direct sur votre appli gratuite Free League 1 hein, Uber Eats. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Leonardo. C'est mon cœur qui
1: parle. Et vous avez un chef qui notre... Le, le sportif.
0: directeur sportif du Paris Saint-Germain était l'invité hier de France Bleu Paris. Leonardo a confirmé que le club voulait prolonger Kylian Mbappé.
3: On parle, mais ça fait longtemps qu'on parle. Je pense qu'on avance principalement de l'autre côté d'être clair par rapport à notre position. C'est toujours plus clair. Qu'est-ce qu'on veut et c'est vraiment, je pense que tout le monde sait que ça se passe. Et là, je pense qu'on va arriver au moment qu'on euh, doit de prendre une position et prendre une décision. Et je pense qu'on arrive à chaque fois plus proche de ces moments-là parce que euh, c'est normal que, que ce soit comme ça. Là, comme je dis, je pense qu'à un moment, on va arriver à, à le moment qu'on doit. De, de de décider.
0: Mais il n'y a pas que sur le cas Mbappé que Leonardo s'est exprimé hier, puisqu'il s'est aussi confié sur la prolongation de Neymar, d'Angel Di Maria, de Juan Bernat et même de Joël Draxler. Écoutez-le.
3: Et là, on est en bonne voie, mais bon, c'est normal. Un contrat, à la fin, il est, il est décidé seulement après qu'il ait signé. Hein. Et ça, ce n'est pas encore euh, le cas, mais je pense qu'on arrive en bon moment, soit... Pour du Maria et soit pour Bernat. Je pense que ce sont les quatre dossiers qu'on qu qu discute. Et bon, on va, je pense que l'idée, c'est d'arriver au bout le plus vite possible parce que de notre côté, il y a l'intention de renouveler tous les quatre. Après, euh, il y a, euh, a Dark Seller aussi qui va en fin de contrat et on va voir un peu comment est la situation. Là, on a parlé un peu moins, mais on va voir aussi parce que je pense que c'est un jour quand même qu'on doit clarifier un très important joueur et bon il sait cette histoire il a eu malheureusement les dernières années moins d'opportunités c'est un joueur que quand même il est, il est important pour le club et on va voir un peu comment ça va ça va finir sa situation
0: vous l'aurez compris supporters parisiens restez à l'affût vous pourriez bientôt avoir de bonnes nouvelles allez on passe à la rencontre que vous devriez regarder ce week-end les semaines dans Flash Foot, je vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. et bien dimanche à 15h, je vous donne rendez-vous au costière où Nîmes accueille le FC Nantes. Duel de mal classés, certes, mais duel d'équipes qui ont repris du poil de la bête ces dernières semaines. Alors pourquoi faut-il regarder ce match Parce qu'avec trois victoires consécutives en Ligue 1 pour Nîmes, c'est la remontada gardoise. Allant offensif, solidité défensive, combativité, Nîmes retrouve un visage plaisant. En s'imposant en milieu de semaine contre Lorient, les crocos sont passés devant Nantes au classement et ont quitté la zone rouge. Ce week-end, les joueurs de Pascal Planck vont devoir enchaîner avec ce match important importantissime face à un autre concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Nul doute que ces deux équipes dimanche vont se battre comme des diables. Parce que Baptiste Rennais est on fire, trois victoires avec trois clean sheets consécutifs pour Nîmes, ce n'était plus arrivé depuis mai 1972. A l'époque, Pompidou était président, on ne connaissait pas les coronavirus, Zizou n'était pas né et Eddy Merckx remportait le Tour de France. Parce qu'à Nantes aussi, ça va un peu mieux. On a décroché une victoire qu'on n'attendait plus dans le derby contre Angers il y a 10 jours. On reste sur un nul, décroché contre Marseille la semaine dernière. Alors c'est pas la folie, mais la spirale négative s'est un peu enrayée. Merci qu'on boirait. Parce que le monsieur plus du Nîmes Olympique, Zinedine Ferrat, sera là. Il revient de suspension. Et rien que pour ça, eh bien c'est une bonne raison de ne pas rater ce match. Bon, j'espère vous avoir convaincu. Nîmes Nantes, coup d'envoi dimanche 15h. Nous, on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Monelli, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 27 e journée de championnat.